0: Pues estamos aquí otra vez, pero qué alegría, qué alboroto. Y yo tengo que confesar ahora, Sam, ¿cómo estamos? Muy bien, súper contenta y sentada, la verdad, en esta silla, que es un confort con viscolástico. Uh -huh.
1: ¿Puedo hacer un poquito de, de descripción de lo que llevas de tu outfit de hoy? Sí, sí, ¿te atreves? Sí, es complicado, ¿eh? Es sí, complicado. la verdad, es
0: una amalgama de cosas extrañas que Mira, ya no esto sé, yo
1: eh. Pero voy a, pues, con los dedos, un segundo, un, dos, o sea, son como seis dedos de falda.
0: Sí, bueno, yo creo que en realidad era un cinturón, ¿no?, de licra, <risa> bastante ceñido, de hecho venía por la calle y todo el rato me la tenía que bajar, entonces llevo el tanga completamente por fuera, pero bueno, yo creo que es lo más
1: moderno que Pero hay. me encanta, y aparte, el otro ya te estoy viendo en directo, que me encantó, eres toda una máquina en el Ajá. escenario, una explosión. Y no sé si te acuerdas, pero la falda que llevo ahora es la que llevaba en el directo. la lleva, uh sí
0: ¿De verdad? Sí, es que est estaba un poco oscuro, ¿verdad? Y, sí, y también no, yo creo que no le prestaste
1: mucha atención a la falda porque aquello fue... un torbellino de colores. Una ciclogénesis explosiva y autodestructiva. Y como siempre empezamos jugando, ahora es el momento de prestar mucha atención porque te vamos a lanzar un fragmento de una serie, peli o documental de Netflix y tú debes adivinar cuál va a ser el tema, cuando digo tú eres tú el que nos estás escuchando, ¿eh? ¿De acuerdo? El tema central del que vamos a hablar hoy.
0: Sí, es que hoy vamos a tratar sobre un documental buenísimo, que yo espero que lo hayas visto y sí, si no lo has bien. visto, igualmente para nuestros siguientes también tenéis que verlo porque es tremendo, eh, son testimonios que hablan en primera persona de su experiencia en una de las industrias cinematográficas más importante y cómo su identidad o su orientación sexual ha influido pues, en estas dinámicas ¿no? de ser actrices del método, que no siempre ha sido fácil y por desgracia no lo sigue siendo y esperemos que las cosas cambien bien pronto así que sin más dilatación dale al play y maritere. Ser abiertamente trans obliga a la gente a mirar mis obras anteriores y aplicarles una narrativa trans, porque no hice las películas de Matrix como narrativas expresamente trans. Una de las cosas más llamativas para mí es el trasfondo de rabia contenida que sentía al no poder ser quien era. Intentar encontrarme a mí misma en los medios era muy difícil.
1: Efectivamente. Bueno, yo creo que has dado todas las pistas había así por haber dentro de este texto. Uh -huh. es, es el documental Disclosure y es una declaración que hacía... A ver si lo digo bien, ¿eh? que ya verás que van a venir los fans de Matrix y me van a palear en la puerta de, de este sitio donde grabamos el podcast. Es Lily Wa... Chowski, Sí, bueno, yo, yo
0: creo que es uno de esos nombres que tú puedes pronunciar como quieras. Bichowski. Y además, cuanto a peor le pronuncias, más divertido queda, ¿no? Como, mi, Samantha Hudson también lo suele pronunciar fatal, fíjate tú, y mira, no.
1: es muy sencillo, pero bueno. Bueno, Lily con su hermana Lana le dijeron eh, Matrix, bueno, y muchas películas más. Ajá. Y Sensei, que es a mí una cosa que me encantó de Netflix. que Yo fui, yo fui de los que se pusieron farrucos contra Netflix. Ya, de, cuando hay ha que hacer otro, hay que hacer. Pues claro, no nos podían dejar con las ganas, y seguro que tú, si veías Sensei y me estás escuchando ahora, pues entenderás lo que te digo. El documental de Netflix donde se aborda la representación de las personas transgénero en Hollywood y el impacto que deja tanto en la comunidad transgénero como en la cultura estadounidense. ¿eh? Así sí. ¿Qué te pareció Disclosure?
0: Bueno, pues yo lo vi, eh, me dio un arrebato de, de repente de consumir eh, series y documentales y cosas sobre el colectivo. No, creo que fue el día de la visibilidad trans o acababa de ser el orgullo o algo, pero en general me volví completamente loca y me sumergí como en una Burbuja de, de LGBT y me vi como 300 películas vi también Vestidas de Azul que es un documental muy bueno sobre mujeres trans aquí y, y efectivamente vi Disclosure porque estaba en Netflix y no lo conocía y la verdad es que me encantó sobre todo porque son testimonios tan reales y hablan de, de algo que, que ha sucedido durante toda la historia que a día de hoy sigue sucediendo ¿no? que es eh, ser transgénero no solo como personajes dentro de una ficción sino también como actores y actrices y cómo su identidad de género género interviene y afecta a la
1: forma que tienen ellos y ellas de realizar su trabajo y cómo les tratan a raíz de eso. Mm -hmm. Y es que hoy vamos a hablar de diversidad en la pantalla y sobre historias infrarrepresentadas. Hablamos de raza, de identidad sexual, de salud mental y de grupos que históricamente oye, pues no han tenido representación. Hoy vamos a tener una invitada fantástica. Mm, maravillosa. Trif, Abril Zamora, ¿eh? que nos va a hablar del tema y de paso nos va a contar cómo es trabajar Ojo, con Sofía Loren ¿eh? Que es un nuevo proyecto aquí en Netflix Es fantástico y hablaremos con ella Pero antes, eh, ¿tienes alguna Pregunta, Samantha?
0: ¿Sabes qué pasa? Que siempre empiezo yo las preguntas, así no. que te voy A ceder el turno. ¿Pero
1: cómo? Hombre,
0: claro, yo me gusta jugar siempre Factor sorpresa y me gusta Cuando la persona quiere dominar, pues me gusta Dominar
1: tú. Claro Y okay. cuando
0: la persona quiere ser sumisa, me gusta Ser yo la sumisa.
1: Pues voy a dejar Dominar, si te parece. Mira, yo te voy a hacer La pregunta y es que entre tú y yo es una realidad Existen muchos años de diferencia, Ajá. de acuerdo. Y, y yo sí que es cierto que. Claro, yo, yo soy del 76, en los 80 y en los 90, ¿no? A mí uh -huh. toda la información que me llegaba me llegaba a través de la televisión. O, o a lo mejor te podías ir a una biblioteca y buscar algún libro especializado, etc. etc, etc. Y claro, eh, no he tenido alcance a toda esa información. ¿Creéis que sois una generación afortunada porque a través de las redes sociales, a través de Internet y etcétera etc, habéis podido formaros sobre muchas cosas que yo, por ejemplo, no tenía acceso?
0: Desde luego y además eh, yo creo que las cosas están avanzando en un ritmo tan de vértigo, o sea, pero es que ten en cuenta que yo creo que nunca hemos avanzado y evolucionado a este nivel en toda la historia de la humanidad, o sea, piensas sencillamente en la época medieval, que fueron como eh, okay. siglos y siglos de ningún avance, de tirar los orines por la ventana, uh -huh. de, de quemar brujas, y de repente a alguien se le ocurrió, Hala, vamos a mirar los textos de Roma y de Grecia, y surgió el renacimiento, y a partir de ahí, y ahora con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con Internet, o sea, va todo tan rápido, y en cuestión de años cambiamos tanto, y yo sí que creo que mi generación es, es muy afortunada, pero ojo, porque que lo cortés no quita lo valiente, y creo que si bien tenemos muchas herramientas, no todo el mundo las aprovecha como toca, y eso está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, pero yo estoy enamorado de mi generación, de
1: la generación Z, con Z de zorra, y, y yo estoy a tope con ellos. A tope, a tope. Uh -huh. Y es que es eso, o sea, si me estás escuchando y tienes un poquito la misma edad que yo, que tengo 44, ¿no? Si tú no tenías alguien a tu alrededor que formase parte de alguno de esos colectivos, eh, lo único que nos llegaba era a través de una ficción en el que había una gran distribuidora detrás que al final lo maquillaba todo para que a todo el mundo le gustase. Por ejemplo, si veíamos un personaje con síndrome de Down, eh, mm. nos mostraban quizá la parte bonita o la parte amable o la parte... ¿no? y no nos explicaban todo. Y cuando digo síndrome de Down, por ejemplo, tuvías películas que decían, mira, estos son indios. Yo entiendo que un indio de verdad viese a estos tíos ahí haciendo de indios y dijeran... ¿Pero de qué van? Pero si no tienen ni la misma cara, ni la misma... ¿Sabes lo que te quiero decir, eh? Era tú un poquito pantomima.
0: En Ajá, yo creo que eso es una desconexión muy grande que hay entre nuestras dos generaciones. Sobre todo porque ahora, gracias a las redes sociales, pues por lo menos tienes más estímulos del exterior y realmente sí puedes llegar a conectar con, con gente real, ¿no? Porque tú te metes en cualquier red social y, y la gente se manifiesta y habla de cosas y tú ves a, a gente nativa americana de verdad y ves a gente racializada de verdad contando cosas de verdad y contando su propia historia, ¿no? Antes, en cambio... Todo lo. todo lo que recibías del exterior y todas las, estas narrativas que escuchabas acerca de estas minorías o estos grupos tan marginales eran eh, mera ficción y las historias que le daba la gana contar a la, a la industria cinematográfica que había detrás y que lo único. por lo único que mira es por el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces. Creo que, creo que es importante que en estas cosas se avancen y que sí que haya personas reales detrás de, de esos personajes y que se cuenten historias de verdad, ¿no? Y ya basta de maquillar tanto la realidad y convertir las cosas en una ficción de poca monta. Y yo quiero ver la cruda realidad.
1: Pero ojo, que a veces los personajes y esas historias no sé el por qué, eran los más desgraciados los que tenían problemas mentales, los que estaban al borde del suicidio, o sea, nunca veías a lo mejor un personaje gay, feliz de la vida y contento, ¿no? Siempre era algún problema tiene, problema familiar, ¿no crees? Sí, yo y creo que es muy importante también cambiar el, el tipo de narrativa,
0: porque la verdad es que ves una película de bolleras, o ves una película de maricones, o de cualquier cosa en general, que no sea uh -huh. eh, Ben Affleck y Sandra Bullock, dando un paseo por la playa, ves cualquier película sobre un colectivo discriminado y todas parece que, que es una historia abocada al fracaso, ¿no? O sea, todas sí, sí. que realmente es una parte muy importante de, de nuestras vivencias, ¿no? Porque detrás hay una discriminación y sí que sufrimos una violencia explícita por ser quienes somos. Pero creo que es importante que, que todas estas personas que el, la única persona gay o la única persona transgénero que conocen, la conocen a través de la pantalla y a través de esos personajes de ficción, eh, creo que es importante que se cuenten historias diversas y que no solo se cuente que si tú eres una mujer trans uh -huh. y te vas con un un hombre, ese hombre te va a rechazar y va a ser violento contigo y que no se cuente solo que si tú eres un adolescente gay, tus padres te van a echar de casa. Que en muchos casos es la realidad, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que, que las cosas que hacemos y la cultura que generamos sí intervienen en, en la forma que tenemos de relacionarnos y sí afectan a nuestro entorno. Entonces, si todo fuera un poco más merry Happy Flower, mm -hmm. quizás aprenderíamos que, que, que no todo es de color negro, ¿no? Claro, y no, que no, sí no. que ah.
1: hay luz al final del túnel y que sí que hay y esperanza y se puede tener fe totalmente totalmente eh, ojo y estamos generalizando ¿eh? porque supongo que habrá muchos creadores y muchos directores y muchos artistas que sí que habrán sido fieles a la realidad habrán querido contar la historia real con sus claros y con sus oscuros no pero uh -huh. quizá todo lo que vemos es que, es que es así o sea por ejemplo no o sea, si, yo estoy con... O sea, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo puedo estar viendo la tele una película con mis padres. O sea, a lo mejor yo tenía pues 10, 12 años y aparecía un personaje gay en la película. Y claro, todo lo que ocurría con ese personaje, yo estoy convencido que mis padres iban a captar esa información y me iba a decir, ah, claro, es que eso es lo que le pasa a los gays.
0: Ya, en el documental de Disclosure, volviendo un poco al tema que hablábamos antes, eh, comentaban un dato muy interesante, y es que el 88% de los americanos no conocen a nadie en su entorno cercano que sea transgénero. Ahí está. Entonces, claro, tú imagínate no tener ningún referente real, Nada, ¿eh? alguien con el que puedas conversar, alguien al que le puedas hacer preguntas, siempre y cuando tampoco sean incómodas, ¿no? Porque no es plan de ser un pip, pero a mí me da personal rabia y, y creo que es algo como que me horroriza cuando tú a lo mejor señalas un comportamiento, una actitud que no es la más adecuada, bien sea pues racista o bien sea eh, homófoba, claro. y esa persona encima se enfada contigo en plan, ¡Ah, me llamas racista, me llamas homófobo, pues perdona que te diga pero es que... Lo no eres. Tú, pero tú no te ves sí. afectado por ser claro. racista o ser homófobo, de hecho la, la persona que se ve afectada es la persona con la que tú estás teniendo esos comportamientos entonces no deberías sentarte mal porque no es una crítica infundada y deberías tomártelo siempre como... Eh, eh, una visión de futuro y eh, enfocarlo al progreso, ¿no? Y, a, y abrir los horizontes y a tener una mente pues menos retrógrada, ¿no? Que es, es normal que, que ocurran estas cosas porque nadie nos enseña en el colegio a ti te enseñan a claro. sumar y a cuatro chorrodas más que te las hace el teléfono pero no te enseñan ni ni qué, qué es la identidad de género ni qué es la orientación sexual no te enseñan nada de sexualidad no te enseñan las cosas que están pasando a día de hoy Totalmente. y yo creo que por eso y vuelvo a defender a la generación Z con Z de zorra luego le ponéis el pitido <risa> que es Siempre están alzando la voz y están intentando eh, comunicar las cosas de la mejor forma posible, no defiendo los linchamientos para nada, ni esta no. cultura de la cancelación, no, 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 pero no, no, siempre no. están intentando educar a la gente a que sean más respetuosos con los demás.
1: Ojo, ya lo que voy, en estas historias infrarrepresentadas, en estas cosas que mejor vemos, que decimos, uy, luego hay muy el quedar bien. ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, hombre, como no voy a entender esto, ¿no? De repente es como de una un acto de cari de, de, de ser sí. caritativo, ¿no? De, ¡ay, sí, entiendo! ¡Ay, pobrecitos! O sea, ¡Ay! Claro, como de, no hay, no, de no condescendencia, ¿no? Hay, ahí está. Y no tienes que ser condescendiente. Tienes que ser radical con esas cosas. Y tienes que coger a la gente de tu entorno y decir... Esto como los grupos de WhatsApp. ¿Sabes lo que ocurre, no? En los grupos... Y eso este es un caso que seguro que a mucha gente que nos está escuchando le ha pasado. Un grupo de WhatsApp con la familia. De repente alguien hace un chiste, pues... Eh, sobre las mujeres, sobre la gente negra, sobre transexuales, sobre la veneno, por ejemplo, en fin. Y ahí es cuando tú debes poner y decir: esto no tiene ni puñetera gracia, quítalo o me salgo del grupo. Al final decimos: o no decimos nada por, ¿no? Por, para, para que todo el grupo siga en concordia y todo vaya bien. Sí, y no
0: yo creo que eso también va un poco con lo que he dicho antes de, de ser un social justice warrior ¿no? y estar siempre ¿Cómo con qué? <risa> una guerrera de la justicia social no social y esta cultura de, de la cancelación y del linchamiento y parece que que es más fácil y, y, y la gente está más dispuesta a criticar comportamientos cuando la persona es alguien un personaje público o un ah, cargo bueno. relevante o alguien famoso ¿no? porque no tienes al fin y al cabo ese feedback y las consecuencias no son tan directas mm. en, en un entorno pero es muy importante también eh, ser crítico y ser consecuente con, bueno, empieza, con tus amigas. Empieza con tu en tu familia, casa, eso mismo. Claro, empieza en
1: tu entorno y no te empiezas a meter con alguien. Que ahí a es mí donde conoces. también hay
0: un cambio, ¿no? Y creo que cambiar la mentalidad de, de esas personas también es fundamental, ¿no? Uh -huh. A ver, tampoco te digo que le vayas a tu bisabuelo, eh, porque esa persona seguramente ya no tengas nada que hacer.
1: Mira, yo, yo tuve un amigo que me dijo, a los primeros hay que, a los que hay que enseñar es a tus padres. Claro, desde y es luego. verdad y, era, y, y, y tenemos como la, la, la visión esa De que son ellos los que nos tienen que mostrar a nosotros No uh -huh. son ellos los que nos tienen que decir a nosotros Cómo es la vida y no, cuando ves que están un poquito descabalgados, eres tú el que tiene que hacer el gran esfuerzo de hacerles entender y cuando no quieran entender pues ahí es cuando se cogen dos caminos distintos es
0: que la gente se piensa que los padres son como, ¿no? como una entidad que ya tiene todos los conocimientos universales y tiene todas Total. las actitudes necesarias para educar bien un hijo y la mayoría de los casos no es así pero porque ni siquiera ya se han recibido una buena educación entonces, el gran secreto de ser padre y lo digo como si yo fuera una madre divorciada de 43 años <risa> El gran que eres el padre es que eres tú el que aprende de tus hijos, ¿no? Claro. Y existe esa reciprocidad, entonces no hay que muestra, mostrarse reacios a, a, a hablar con tus hijos sobre estos temas. Tienes que dejar que te enseñen, que hablen de estas cosas y basta ya de tener reparo, ¿no? Tú preguntas, Nena, ¿eres un maricón pintado? Nena, o sea, tú quieres ser travesti, ¿qué quieres ser? ¿no? Porque también las generaciones más antiguas y las generaciones que tienen hijos y a lo mejor su hijo es gay o es lesbiana o es transgénero, realmente muchas veces toman decisiones equivocadas por ese miedo al rechazo, ¿no? Y porque sienten que si permiten que sus hijos se desarrollen de esa forma van a estar expuestos a una serie de peligros que no quieren que corran, ¿no? Y muchas veces es esa, esa protección, lo que les lleva a, a mostrarse tan toscos ¿no? y, y a tener esos comportamientos que, que nosotros como adolescentes percibimos como desagradables y por eso es tan importante que cambien los medios de comunicación y cambien la representación en pantalla para que los padres cuando vean a, a un personaje gay no vean solo homofobia y castigo y decepción y que mi hija es lesbiana, se va con una bollera de 50 años y luego mueren las tres en un accidente, ¿no? He dicho las tres girando. <risa> <¿Qué risa> ¿Quién va a llegar el coche esa <risa> Me perdí. Era un taxi. Era... No. No. <risa> pero es importante que la conducido por otra boyera claro, hombre, claro no, la
1: vida no, 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 lesbiana lesbiana menos. que yo soy sí, sí. Yo, y con yo, el pelo me, azul me, me, me como un poquito más las palabras que sí, pero has... ya no solo es, porque hablamos de identidad de sexo como, como cuando llegas y dices sí papá pues me he enamorado de un inmigrante no y el padre, ¡Oh! pero cómo ha de un inmigrante eh, sí ilegal pues sí ilegal ha venido aquí a este país a salvarse de lo que estaba viviendo y está como no pues todo ya. eso claro pero vemos las películas vemos las noticias y vemos eh, la imagen que nos da de todo este colectivo que parece que ya directamente pues, todos son malos, todos son rufianes uh -huh. todos son unos... eso es
0: otra cosa y ya nos alejamos también del tema de la identidad y del LGBT porque la diversidad eh, está, en todos lados. está en todos lados y hay, hay distintos tipos de
1: diversidad claro. no la pregunta. Ahora viene la ah, pregunta. Ala, venga. ¿Es que ahora. Es... Ahora no quiero. De ahora rato. ya no te adjunto. Ahora mío
0: para otro lado. Bueno, pues me contesto. Mira, tampoco te piensas que yo tengo mucho problema. ¿eh? Yo suelo hablar sola. <risa> Pero he tenido una efigie, ¿no? Como a la lo he visto! Eh, ¿Cuál fue, eh, o si has tenido alguna vez alguna... ¿Te has sentido representada epifanía. por algú... sí, alguna epifanía de algún personaje que hayas dicho Jope, es que soy yo, ¿no? En temas sobre todo de, de, de
1: identidad. Mira, yo... Yo te puedo decir que, que sí que, que. ¿Cómo te diría? Explotó mi empatía y, y entendí muchas cosas con el personaje de Tom Hanks en Filadelfia. Yo no sé si has visto la película de Filadelfia. Pero no, fue... pero
0: el queso Filadelfia me encanta. <risa> Maldita sea.
1: Ahora, ahora. Fue quizá la primera película eh, en la industria de Hollywood en el que se exponía eh, un personaje gay con sida. En Ajá. el que la sociedad, por tener la enfermedad, le daba la espalda. Entonces, lo bonito de esa película, que a mí es lo que me impactó, es que toda su familia estaba a su lado. Toda su familia le apoyaba. Uh -huh. Toda su familia entendía y sabían quién era su pareja. Y entonces, a mí eso me dio una visión en el que el mundo eh, podía ser distinto, que el mundo podía ser diferente, que no estaba solo y que, ojo, había esa realidad, ¿no? la familia podía estar al lado, no estaba solo él frente a todos los abogados y frente mm. a todo ese mundo, entonces, no sé, a mí me, me, me gustó y fue una película que le tengo un muy buen recuerdo. Pues eso está fenomenal y yo creo que es un
0: claro ejemplo de que life imitates art, la vida imita el arte y de cómo todas estas narraciones influyen en, en, en nuestra forma de ser. Entonces, si tú ves un personaje con el que te sientes identificado, al que le va bien, instintivamente dices... Claro. Pues a mí también me
1: puede ir bien, es ¿por qué que, no? Es que yo estoy, yo estoy convencido, disculpa, estoy convencido que mucha gente que estaba pasando por esa enfermedad y que sentía ese ese odio social y ese odio laboral, vio esa película y entendió que, que, que las cosas podían ser diferentes. Aparte decía Denzel Washington, hacía de abogado uh -huh. negro, que al principio no llevaba muy bien lo de estar representando a un gay eh, con VIH, y luego veías la transformación de su personaje que abrazaba directamente a Tom Hanks y diciendo gracias por haberme enseñado todo esto
0: ¿sí? yo te voy a poner dos ejemplos rápidos Venga. de personajes con los que me he sentido muy representada bueno, evidentemente, eh, Fer de física o química además la sí, sí eh, pero claro, yo lo veía con mi madre y mi hermano que es un maricón pintado, pues también lo veía, entonces yo decía pues esta persona soy yo, con ese fular, esa pasmina la Rebequita, amigo de Angie que tiene el pelo más fantástico de toda la industria cinematográfica del mundo ¿no? y recuerdo una frase muy divertida que decía que era, eh, le decían que tenía pluma y él dijo, yo no tengo pluma, yo tengo barroquismo, y eso se me quedó marcado y fue uno de mis mantras durante toda mi adolescencia, luego ya cambié un poco más el tipo de referentes y me voy, por ejemplo, a Hedwig and Diane Grinch, que ah, no sé si lo has visto sí. y es como una especie de, de travestia andrógina, loca eh, asexuada completamente sí, sí. que está esforzándose por triunfar en, en la industria musical no con un grupo de, de, de mujeres coreanas de 50 años que tocan la guitarra, bueno, es una maravilla de película, <risa> un embrujo completamente y es tremendo.
1: Oye, hablando de industria, hablando de todo esto, hoy vamos a tener, en nada va a entrar por aquí, a Abril Zamora, que es actriz guionista y directora española, a la que conocemos por su papel de Luna en Vis a Vis, y que recientemente ha compartido pantalla con la grandísima Sofía Loren en La vida por delante, y que podemos verla también en El desorden que dejas para trabajar, esta mujer, ¿eh? Hombre, qué lujo, qué maravilla, por favor. Con Inma Cuesta y Bárbara Leni. ¿Sigues ahí?
2: Muy buenas, Abril Zamora, ¿qué tal? Qué bien tenerte por aquí. Pues muy bien, la verdad, la presentación con tantos datos hace que parezca súper pesada, ¿no? En realidad. Pero no paras de trabajar, sí. Esto está muy bien, ¿no? Bueno, porque siempre he sido una persona pues, que pues, queda mucho la chapa y quiero decir. Eh, siempre he preferido eh, que me recuerden por pesada que no me recuerde a nadie. Así que siempre claro, están que insistiendo, sí. insistiendo, bueno, insistiendo. Hay como... que tener morro, porque sin morro no se va a ninguna
1: Y Oye, sí. y todo lo que nos hemos dejado del currículum, parece de está bla, 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 1500 sí. cosas. Sí, sí, sí. La experiencia hecha mm -hmm. a pesar. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida por delante. Si te parece, para empezar, que es. Yo creo que la oportunidad de actuar con Sofía Loren y ser dirigida, ojo, por su hijo, vivir en ese clan familiar, no sé cómo preguntártelo, pero
2: ¿has despertado del sueño? La verdad es que yo no soy muy mitómana y soy muy realista. Y al principio, cuando me llamaron para la prueba, dije que no, quería hacerlo. ¿Cómo? Porque no soy, no soy italiano y yo siempre digo que puedo fingir cantar. O puedo ¿No fingir sabes bailar. italiano? ¿no? no soy italiano y es en italiano Ma la película. Y con todo mi... Qué Fui y dije, sí, lo sé hacer, bla, 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 Me preparé la prueba, hice el casting leyendo el texto directamente y me cogieron al final. Y claro, es cierto que muchas veces, por muy poco mitómana que seas, llega un momento en el que dices, cari mañana voy a grabar con Sofía Loren. Pero luego llegué allí y ella fue como tan humana, una señora tan campechana y tan normal uh -huh. que el mito hizo plaf, se estrelló al suelo y no y fue una cosa como camión, que no me, me, pase, me, me, que me a a filmar, también, como Sara Montiel cuando fue a Hollywood, es que verdad, se aprendía
0: el, el texto decenas. literal y tal no, cual, no entendía tal nada de sí, en sí, inglés, pues, pero a mí me
1: dicen, oye aunque sea, mañana
2: vas a saludar a Sofía Loren y me tiemblan las piernas y me pongo a preparar carbonara pero, como un loco yo soy Ay, muy insegura, soy muy insegura de, por pues, sí, soy muy insegura, entonces de pronto intenté crecerme yo, vale, eres Sofía Loren, yo soy Abril Zamora <ríe> vale, encantada, claro. porque es que si no me hubiera devorado ella en cada plano con esos ojos, con esas pestañas, con esas Mira. esos párpados que tiene claro. tan profundos no, que ya, ya. y aparte si no me
1: equivoco <risa> llevaba muchos años sin hacer películas sí. y accedió porque su hijo dijo oye mamá mm. hay que hacer esto entonces claro Sofía Loren
2: es una leyenda y es una leyenda que está en los ojos de la gente que la mira uh -huh. no es que ella se comporte de un modo como muy diva y tal pero uh -huh. sí es una experiencia maravillosa y estoy encantada de poder hablar de ella la verdad. Y, y para terminar sobre este tema y el actuar en italiano yo cuando yo, yo he ido
1: dos veces a Italia y mi pareja eh, sale o sea no quiere entrar conmigo en, los, en las tiendas porque yo le pingo ahí a todo y entonces le he hecho mucho morro y entre una bolche por favor y de, de questi
2: y va bueno, es una vergüenza pero yo le pongo todo el morro tú le pusiste morro también le puse muchísimo morro y luego al día siguiente olvidé completamente todo <risa> llegó un momento en el que pensé que hablaba italiano y en algunas cenas a las que me llevaban y tal intenté comportarme como una persona italiana y dije cosas como casi con sentido pero lo olvidé luego cuando grabé el desorden que dejas que se grabó en Galicia uh -huh. automáticamente se te pega el acento y siente que eres si la, guerra, la, además gallega. el acento
1: gallego se pega yeah, fácilmente
2: porque soy de sardañola
0: no pero se pega muy fácil Qué fuerte Esta sí, música. sigo flipando además sigue película. Sí, que a veces ha, hablas como dices una palabra en español y yo decía ay mira qué bien qué rollo así como mixto ¿no? Lo has visto? ¿la has sí, visto? Claro. Ah, pero, no. Joder, sí, claro qué Joder, qué guay hombre a ver no te pienses que vamos aquí a hablar con alguien pues cariño
2: todo el mundo la ve cuando luego te van a entrevistar ya, 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 y yo. bueno y yo te, te voy a
0: decir que la he visto como hace eh, cuatro horas porque <ríe> ayer <a> sí <ríe> y al filo de lo imposible <ríe> al filo pero bueno mejor eso que nada y ojo ya hay que decirla que la hemos visto
1: en italiano con subtítulos Títulos en, en inglés. inglés. O sea que si no les hemos enterado
2: alguna cosa es por este este, este mix. Pues que sepáis que la versión doblada en inglés también es mi voz. Que tampoco <ríe> hablo inglés, pero dije, cari, si ¿sí puedo hacerlo en italiano, ¿En pues es pues igual que Sara Montiel. Lo digo, lo expliqué lo dije fonéticamente como tiene que sonar en inglés y lo hice. <ríe> no bien. hablo inglés, no hablo italiano y ahí está Oye, vale. un para abrir
0: chamorro, Hay que echarle morro, hay que echarle morro, que que morro todo. Sin morro no <ríe> se va ningún. Ojo morro, eh, pero no cara dura. Bueno, a mí lo que más me ha gustado, bueno, aparte de que de que hables en italiano sin hablar en italiano es que tu personaje es un personaje que existe al margen de su identidad de género, ¿no? Porque parece ser que en la mayoría de películas todos Ay. estos personajes están encarcelados en un estereotipo y todas sus narrativas giran en torno a quiénes son ellos. Y en cambio aquí no sucede eso, ¿no? Y tú tienes tus cosas y haces tus cosas dejando al margen eh, eh, la identidad. Y ocurre lo mismo con tu personaje en el desorden que dejas.
2: Esto es algo que no se olvidas hace muchos años y yo creo que es bastante nuevo. ¿Tú qué opinas? Pues opino que ese es el siguiente paso lamentablemente a veces da la sensación que estamos lejos porque hay proyectos maravillosos donde hay personajes lgtb pero que lamentablemente las tramas se centran en que son lgtb y eso es necesario todavía pero más necesario es poner personajes lgtb donde sea un dato tan particular como ser rubia pelirroja o rancia o simpática o lo que sea entonces que me llamarán del desorden que dejas cuando no hay ninguna acotación que ponga trans para mí fue como no por mí sino por el hecho de lo que simboliza en cuanto a visibilidad en la vida por delante el personaje es trans se menciona en un momento y no se hace alusión. El personaje uh -huh. que hacía en vis, -a vis era trans y estaba ahí. Obviamente era trans por lo que yo, pero tampoco se hacía mucho hincapié en ese hecho. Entonces, me enorgullece mucho estar en ese peldaño que creo que es el siguiente y necesario dentro del audiovisual, sobre todo en España. Ahí está. Es que parece que le tengas que dar explicaciones al telespectador o... O, al, o a la persona que va al cine de por
1: qué tú has llegado a esa historia en tu personaje y no hace falta. Es lo que siempre digo cuando me
2: preguntan sobre la serie Veneno, que me encanta y creo que es un proyecto maravilloso, pero para mí no se romperá la burbuja cuando paga la piraña. pueda seguir trabajando después que es una actriz maravillosa o Lola o o quien sea porque, uh -huh. ¡jo, qué guay! Actrices trans es una maravilla y creo que lo que han hecho los Javis es dar un escaparate espectacular uh -huh. pero lo guay es que eso, sí, que no se rompa esa burbuja claro. y yo quiero ver a Pacara Piraña en otros proyectos porque me parece una actriz maravillosa uh -huh. Exacto, que haya personas transgénero haciendo otros
0: personajes que no sea dentro de una historia sobre personas transgénero luego.
2: ahí está, eso sería fantástico uh -huh. Y en La
0: vida
1: por delante nos encontramos también con La soledad de una anciana, de Sofía Loren uh -huh. y con la historia, no estamos haciendo spoilers, ¿eh? Por si alguien quiere ver la película, eh, no estamos haciendo para nada spoilers. Y la historia de Momo, que es un niño huérfano senegalés, abandonado a su suerte. Oye, ¿qué opinas eh, sobre este tipo de historias que también son infrarrepresentadas? Y es una realidad que... Mira, yo siempre digo lo mismo. Los telediarios hacen bien y hacen mal. Vemos siempre estas imágenes de pateras, de gente, de tal, 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 historias maras que al final... Nos, nos acostumbramos y ya uh -huh. las vemos
2: como algo normal y no son para nada normal. No, en absoluto, la verdad. Hay una cosa que realmente me gusta del retrato que hace Eduardo Ponti con estos personajes es que a priori todos pertenecen a minorías o a personajes casi marginales o discriminados uh -huh. y tal y habla mucho, como Rupol de buscar tu propia familia, aunque no sea la tuya de sangre, del vínculo que puedes llegar a crear con la gente solo por una necesidad porque al fin y al cabo todos los personajes que pertenecen a estas minorías buscan lo mismo, sentirse aceptados, sentir a alguien a quien querer, a alguien en que les abrace, en que les cuide uh -huh. y sentir que tienen un lugar que es el suyo propio. Sí, a mí me ha gustado también mucho eh, la relación de
0: Sofía Loren con Momo en la película porque normalmente cuando hay una persona blanca que ejerce de, de, de padre o de madre de una persona negra o racializada ocurre eh, lo que yo digo el síndrome de Angelina Yolino. y es como esta relación de condescendencia de... Ay, pobrecito claro. huérfano senegalés, te, te voy a brindar cuidar. una vida nueva, llena de lujos, para que pueda ser feliz. Y me parece como que han generado una, una narrativa y una dialéctica tan, tan natural y tan bonita. O sea, yo creo que yo, yo me puse a
1: llorar ¿eh? yo en las escenas de la película. Yo creo que la dureza del personaje de Sofía y todo lo que ha pasado.
2: Claro, ella es una ex prostituta que estuvo en el holocausto, uh -huh. que es una superviviente de ahí y tal. Y creo que el niño es una maravilla de actor. Sí, o sea, el, entiendo el niño, que lloraras. Porque wow. vamos, a mí siempre me la gente, ¿cómo fue trabajar con Sofía el primer día? Yo siempre digo que alucinante, pero cuando trabajé con Ibrahim, el niño, el primer día, en el primer ensayo, y le vi que nunca había hecho absolutamente nada, como emocionarse tocando una tecla, vivir y transitar por todo, jo, me dio una lección de, cari, eh, soy la peor actriz del universo, ¿vale? Madre mía, qué monstruo, y lo hace así, como tan fácil. Natural, ¿no? Sí, sí. Sale natural. Sí,
0: yo creo que es un poco la, la inocencia de los niños, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta, esta gimnasta rusa que ganó como muchos oros? Nadia
1: Comaninsky.
0: Esa, pues resulta que luego después de ganar tantos oros, yo creo que tomó conciencia de que era buena y jamás volvió a ganar nunca una medalla ni hacerlo igual, y yo creo que es precisamente esa inocencia y esa falta de pretensión la que mm. te hace hacer un buen trabajo. Hombre, Tal se cual, porque se, tú,
2: se noto, ¿no? cuando, cuando, Un niño, yo siempre como directora siempre lo digo, un niño que juega a ser un pirata es un pirata cuando está jugando, mm -hmm. de verdad. Un adulto ya está intentando proyectar, está siendo cerebral pensando lo que proyecta frente a los demás y eso hace que todo sea como mucho más eh, estudiado, controlado y menos orgánico menos sucio y menos viscera como hace un niño que no se plantea realmente lo que está proyectando en cada mm -hmm. momento eso es
0: performance hay que interiorizar
2: el personaje hay que ser el hay personaje, que ser el ¿no? personaje ¿no? también el
0: me mismo. gusta mucho eh, bueno aparte de que está Sofía Loren y yo la amo porque ya lo he dicho pero es que tiene los mejores párpados del mundo es una, <risa> es una cosa que miro mucho no tiene tampoco mucho sentido pero esa mirada no sé y es una leyenda pero me gusta mucho ese personaje porque la película habla como o sea quiero decir es un ejemplo de que puedes hacer varias narrativas sobre eh, personajes marginales, también exentos de, de, de esa identidad que ellos tienen, pero introducir eh, personas tan diversas, con distintas historias, y hacerlo de una manera compacta y que quede natural, ¿no? Porque tienes pues por una parte el tema de la inmigración con Momo, que es senegalés, luego está tu personaje, y luego está el de Sofía Loren, que también habla eh, y, y pone el foco y, y el, centra la atención en algo que está a la orden del día y es la soledad de, de la gente mayor, ¿no? Uh -huh. Y de cómo eh, de, de repente vas perdiendo familiares, o por circunstancias o por tu contexto, te vas quedando sola o, o se muere tu... te quedas viuda o, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y de repente te ves sola siendo mayor y parece que como ya eres adulta, incluso eres de la tercera edad, pues que no tienes ningún problema. Mm. Y sí tienen claro,
1: todavía preocupaciones. Hombre, y claro. Hay viene a que... hablar, Samantha, por favor? no Es verdad. La... Y aparte encanta. que me hace
2: da... mucha gracia que digas lo de los párpados y a mí creo que la parte más complicada para ella, aunque nunca lo comenté, es el hecho de que al final de la película sale sin pestañas, sin maquillaje claro. y tal. Y para ella, que siempre es un icono, y que una vez me dijo... Yo llevaba las tensiones en la película y una vez hablando con alguien del equipo me preguntó yo las enseñé y tal. Y ella me cogió por donde me dijo no debes hablar nunca de tu pelo falso porque eso rompe la ilusión. Entonces, me dio la sensación que para ella, transitar por el final de la película tan dramático y sin maquillar debió ser un viaje personal bastante fuerte, porque ella nunca se muestra frente a los demás sin el maquillaje y todo eso. Entonces, creo que para poder representar lo que tenía que contar, que era la soledad de las personas mayores, hacía falta que ella transitara por eso. Y creo que es de aplaudir que una señora como ella hubiera hecho... Hombre, a, mujer. a mí me ha sorprendido muchísimo verla con perdón tan decadente, porque claro, la, la
0: tienes como un icono de belleza no, claro. siempre tan estereotipada, tan guapa, tan divina y bueno. de repente eh, eh, encarnar ese personaje tan visceral yo eh, me ha gustado mucho y verdad, imagínate eh.
2: para su hijo, hay una secuencia en la claro. que él está en el hospital y yo claro, claro vi cómo dirigía él, en ese momento, él es un director, como éramos tan pocos los personajes y un niño que nunca había hecho una película, yo que era española que no tenía ni idea del idioma, su madre que <risa> hacía millones de años que no trabajaba, grabando una secuencia en un hospital con ella en un estado complicado y de pronto, él dirigiendo con todo tipo de ternura y tal y suavidad pero estás viendo a tu madre postrada en una cama yeah. en un momento muy complicado, entonces Creo que fue un viaje muy personal para ellos a nivel emocional, al igual que nos salpicó al resto de actores que estábamos ahí. Si sí, después de todo esto, no estás corriendo a ver la vida por delante que no tienes sangre por las venas, ¿sabes lo que te
1: quiero decir? Aparte, ojalá todos tuviésemos el corazón del personaje de Sofía Loren en
2: esta, en esta película. Mm -hmm. Hablamos de Disclosure. ¿Has visto Disclosure? No soy muy fan. Lo siento. ¿No te gusta? No, o sea... Yo voy a ser súper sincera y tengo no, que, no, hombre, que, hombre me creo, faltaría creo más a hacerlo. Sino... Me gustó el, prim el, el primer rato, me gustó Porque creo que uh -huh. es una cosa muy necesaria Pero yo soy eh, promotora de que realmente No hay que regodearse solo en el drama Y hablar solo de las cosas malas que nos han pasado Sino que también hay que reflejar las cosas buenas Que nos están pasando en algunos momentos Y creo que cuenta algo muy necesario Y que creo que es muy importante que se sepa Con lo que yo personalmente me siento muy identificada Pero creo que tan solo gira en torno a Qué mal esto, qué mal se ha hecho lo otro, qué mal esto, hay de mí, hay de mí. Y eso creo que proyecta un halo frente a los demás que no conocen las historias trans, que no siempre es 100% positivo. Uh -huh. Es una cosa un poco difícil de entender, pero por ejemplo cuando yo veo una ficción feminista y se hace tanto hincapié en el discurso feminista en vez de vivirlo de un modo orgánico y fluido, a mí me echa un pelín para atrás como espectador. Y creo uh -huh. que pasa un poquito igual, que es como muy mirad, qué mal, lo hemos pasado y estamos... Y me falta un poco más de él. Estamos haciendo cosas, hay actrices trans que se están labrando un camino. Hubo cosas Estamos buenas, peleando, claro. ¿sabes? Entonces creo que dentro de la balanza es más fácil llegar a través de algo un poco más dramático a la gente, pero creo que también es importante decir Cari, soy una persona trans, soy una persona normal trabajo con normalidad, la gente no me machaca a veces me dan de vez en cuando, sé que es una utopía uh -huh. pero creo que también es importante hablar de eso porque si no, pero, si no, yo soy una, yo por ejemplo cuando era pequeña no tenía muchos referentes trans y me costaba mucho verme representada en ellos, aunque ahora lo puedo entender de otra manera porque todo el mundo me lo asociaba a algo negativo Entonces es que mira, de,
1: de eso de eso hemos <risa> empezado hablando, hablando el, el podcast que hoy, de, yo por ejemplo películas y contenido que veíamos en los 80 y los 90 porque no teníamos acceso a otra información porque no existía internet ni las redes sociales y siempre había como esta historia oscura detrás de estos personajes no uh -huh. y de repente tú, tu vida te da para que de repente te cruces con una persona trans y yo para mí es de las mejores cosas que me han pasado en la vida porque de repente ese esa estructura que te habías montado se va totalmente y descubres a alguien que que, que ha tenido una vida difícil en algunos casos, otros y otras que no la han tenido difícil que y que han tenido la suerte de tener una familia y un entorno que les ha acompañado, uh -huh. y lo ves desde otro punto, otra
2: realidad, ¿no? Es que creo que es muy necesario tener un abanico muy amplio de referentes en verdad sí. lo digo, porque es una yo somos de una generación diferente tanto tú como yo, yo cumplo 39 de mañana y es cierto que si en mi casa ya me machacaban por ser una persona femenina y que yo no podía aceptar que en realidad era una chica o en el colegio todo el mundo me insultaba por ese hecho y en la ficción solo veía personajes LGTB eh, como asociados a algo dramático, vale. a mí me costaba mucho poder abrazar a quien yo era en realidad porque pensaba que era algo negativo, ¿sabes? Porque uh -huh. aunque la veneno sea un icono ahora, para mí en mi adolescencia era un insulto, la gente me insultaba llamándome así, entonces me costó mucho... Poder abrazarme a los referentes que yo tenía que tener porque no acababa de entenderlos Y Entonces, ojo, ¿eh? no
1: sé. Y ajo que para mí algo también bastante, no sé si a ti te pasaba, por preocupación de tu familia, por no hacerles daño, ¿no? Hombre, por, claro no, que por, sí. por, no por no lanzar una bomba, boom, y a ver qué iba a pasar, ¿no? Claro. ¿Qué va a ser de mí? Me van a dejar de querer. Obviamente
2: que, y además. Es que era muy fuerte. Ojo, era, eso, era, muy, era muy fuerte cualquier cosa antes, o sea, mm. porque. Creo que también yo no pongo una lanza a favor de la gente que a la que le cuesta digerirlo de prioridad en nuestra familia, porque la gente tiene que empatizar con el hecho de que yo haga una transición, pero también tenemos que empatizar con ellos, que tampoco es, eh, es fácil de, ah, vale, fenomenal y tal, pero parece que exiges el hecho de acéptame desde minuto a uno, no, primero uh -huh. voy a entender todo esto, y voy a transitar por esto, incluso voy a pasar por un proceso uh -huh. de duelo, no por el hecho de que no te entiendas, y por, sino como decía mi madre, por el hecho de que piensa que me podía ir peor, por el hecho de ser una persona trans, y eso es cierto sufrimiento, pero parece que yo quería la inmediatez de la integración y la aceptación y ya está Totalmente. entonces ah. es cierto que siempre hemos enfocado y cuando le dije con 15 años a mi madre que le gustaban los chicos generé un problema tengo que hablar de una cosa súper importante claro te tengo que ¿sabes? decir algo muy importante y mi no. madre ya estaba colocada en oh Dios mío no entonces tampoco fluí de ese modo pero bueno creo y perdonadme no, no quiero que se me malinterprete creo que Disclosure si se pronuncia así es un documental súper importante uh -huh. y súper necesario pero a mí no me turboflipa por ese hecho. Yo no.
0: creo que es, es, es un documental que nos, turbo no está, está hecho. ¿Turboflipa
2: de
1: decir? le dice mi novio. Sí, me encanta Turboflipa, disculpas a mí, me hay que Cambiemos a, el nombre del podcast, ya vemos Turboflipa a partir de ahora. Hay que
0: apreciar los la, nuevos conceptos y las nuevas palabras. Sí. Y yo creo que, que tienes razón en parte, porque creo que Disclosure es un documental que está hecho de una manera eh, didáctica e informativa, pero para gente que no, ti, no es eso transgénero. Es, perdóname, Entonces, es totalmente Es eso, como hombre. algo que, que enseña a esas personas, y que sí que es verdad que, que no hay tanta parte positiva, ¿no? Porque es como un poco
2: al final que de repente dicen ¡ay! enseñan como las Cinco cosas. ¡Cinco minutillos! Es como, ¡Cinco minutos uh, de bien, nada, Pero ¿no? es, es una pena porque creo que audiovisualmente hay tantas cosas, sobre todo fuera, que nos han hecho abrir a nosotros mismos un poco las mm. miras y es lo que tú dices, que a lo mejor yo no me siento representada con una ficción feminista porque ya soy feminista y me chirría la sobreinformación y creo que pasa un poco igual. Ya he transitado por esta cosa que cuenta el documental y a lo mejor lo veo y pienso ¡ay, chico! Esto ya lo teníamos que haber pasado hace mucho tiempo, ¿no? Mm. Pero sí, creo sí. que es súper necesario igualmente para la gente que no está muy vinculada con el colectivo. es natural que se produzca
0: esa desconexión y en relación a lo que habéis dicho de, de que tú has transicionado pero que tus padres y los, y los progenitores de, de todas las personas que pertenecen al colectivo LGBT an, eh, eh, también transicionan no porque tenemos que entender que vienen de generaciones muy diferentes que nadie les claro. ha enseñado lo que es la diversidad que nadie les ha enseñado cómo abordar esos temas con tu hijo o con tu hija y que realmente se están enfrentando a algo nuevo y por eso es tan importante que eh, haya diversidad y se incluyan eh, personas racializadas eh, personas con diversidad funcional personas LGBT en, en, en estos circuitos circuitos mainstream, ¿no? Y en películas que, que no tienen por qué ser underground o que no tienen por qué ser exclusivamente temati, eh, temática LGBT. Personajes
2: no binarios en la ficción ¿cuántas veces has visto? Personajes chicos trans que es algo que podría parecer yo no veo en la ficción no española años, jamás. Pues. Entonces, mi, o sea, yo siempre en la ficción que hago intento poner este tipo de personajes porque uh -huh. están en mi círculo y porque para mí es importante pero creo que la gente tendría que abrir un poquito de mira. Si no es como, vale, pongo esta chica trans simpática entonces ya ha llenado el cupo de personajes claro. LGBT.
1: Y luego que nos estamos centrando, pues por, por, por la cercanía que tenemos con estos temas, pero lo hablábamos también, ¿no? Como cuando ves a lo mejor, eh, sí, papá, es que mira, me he enamorado, ¿no? Una mujer, chica me he enamorado de este inmigrante que no tiene papeles y ya, ya está, es una desgracia, la tal, no sé qué. Y, 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 y no, no es así, ¿no? Y claro, la realidad o lo que nos han dado de comer todos los días uh -huh. va a esos miedos, a esos pánicos, ¿no? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué vas a hacer tu vida? Esto no es lo que tenías que hacer. Mira, la
2: gente tiene que ir a psicólogos, cari porque de pronto muchas veces siempre te preguntan... ¿te preocupa mucho el que dirán, hay gente que parece que le molesta el hecho de que seas feliz o de que te sientas realizada como persona y que uh -huh. están enfocando su odio hacia ti cuando en realidad no estás haciendo absolutamente daño a nadie, entonces uh -huh. si tienes un problema con la felicidad ajena, ve a un psicólogo, no pasa nada por ello, lo hacemos todo el mundo ¿sabes? Una cosa Eso se llama proyección y es
0: cuando te molestan cosas en los demás porque te ves reflejado <risa> en esas cosas, ¿no? Entonces me molesta que seas feliz porque yo no soy feliz. <risa>
1: Yo no soy feliz. Y, y, me, feliz. Me o sea, y te hundo.
0: La gente tiene un problema con... Y es, son cosas totalmente anodinas que no Vienen para nada, ni en tu libertad, ni, las, ni en tu día a día, ni en tu vida. Entonces tú, déjame hacer mi vida tranquilita y déjame ser feliz y sí. hacerme pues yo qué sé, como si quiero casarme con un cactus en, en alta mar, ¿no? Que ahí no pinchate, hay leyes. Pínchate
1: tú. Claro, Pero, pues, no. pues pues ¿Qué me caso con un
0: cactus, con un ficus y con quien me dé la gana. Felice, o sea, y tenéis ficuitis
2: y La gente y... se preocupa por chorradas, ¿no? no a hacer qué un drama Oye, qué pena que... Que, de, que vuelquen tanta energía en eso, ya, ¿no? Porque, que, porque sí, claro, yo cuando era adolescente era una sí, persona con mucho odio, ¿sabes? Me encantaba criticar a la gente y tal, y eso. Ah, me encendía muchísimo, luego ya me relajé, pero recuerdo toda la energía que, eh, que gastaba en las sensaciones negativas, en plan de esta persona, aquella persona de allí y tal, y cuando te relajas, es todo mucho uh -huh. más tranquilo y no se genera una úlcera dentro de ti. Uh -huh. Yo quiero meter otro tema encima de la mesa, y Abril, y me interesa mogollón tu opinión, que es
1: el mirar hacia otro lado. Gente que forma parte de un colectivo, y cuando uh -huh. hablamos de colectivo, hablamos de muchos colectivos que se sienten infravalorados o no están representados en la realidad... Y que cuando la suerte les sonríe, cuando parece ser que el, que el, que el entorno les acepta, uh -huh. miran hacia otro lado. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Opino que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y mirar hacia otro lado porque también es muy difícil gestionar tus propias movidas y uh -huh. a lo mejor ya suficiente. Muchas veces me preguntan, ¿hay cierta actriz trans que nunca ha mencionado que es trans o cosas así? es Cada uno es libre de hacer lo que quiera, de hablar lo que quiera. Yo no me siento un referente de nada en absoluto porque me parece demasiada responsabilidad uh -huh. y no soy la persona que vaya en todas las manifestaciones con, con la pancarta la primera porque yo intento ayudar a la visibilidad desde mi trabajo y desde mis herramientas que son estas. Entonces creo que es muy justo y es mi responsabilidad que hable de ello porque tengo la suerte de poder estar sentada aquí frente a vosotros con este micro y entonces decir un poco mi manera de ver. Pero también hay que entender que es una decisión personal y que hay gente que no quiere hablar de nada relacionado con su intimidad y hay gente que su orientación sexual, su género, lo que sea, debe ser algo muy íntimo y no quieren hablarlo. Pero, pero... No, pero no lo hacen por miedo, lo hacen porque no quieren hablar. No hacen porque, claro... Yo eh, creo que hay, hay de no todo, ¿no? Y es, es muy importante entender
0: que cada persona va a su ritmo y cada persona tiene su propio contexto y sus propias circunstancias. A lo mejor si tú estás en un entorno más favorable en tu familia claro. y tienes una situación difícil en el colegio, te puedes desarrollar más. Cuando llegas a casa no estás en un entorno hostil. Entonces, al llegar a casa y estar arropada, puedes preocuparte y pre pensar, ay, me ha pasado esto en el colegio. Eh, ¿Será bullying? ¿Será acoso escolar? ¿Tendrán razón o no tendrán razón? Pero si tú estás recibiendo estímulos negativos por todos los lados, sencillamente te encuentras abrumada y la, la mente se para y no puedes pensar en otras cosas. Entonces, Roma no ha sido en un día y yo ánimo a la gente desde casa que no fuerce situaciones comprometidas, que siempre intente escucharse y que, que si no puedes salir de armario en uno, dos, tres años o en diez, pues ya te vendrá tu momento y que no por eso eres menos valiente. Y yo creo que, que cada uno hace sus cosas y ser una misma, evidentemente, es un acto político. No hace falta que te vayas a una manifestación, a poner una pancarta y a gritar una consigna. Yo creo que salir a la calle y atreverte a ser quien tú quieres ser, eso ya estás lanzando un mensaje y eso estás hablando sin tú utilizar ni ninguna palabra. Porque luego hay gente gente que, que sí que tiene más discurso y hay gente que a lo mejor se siente eh, menos valorada porque dice, joder, yo no tengo ese discurso, no he llegado a ese nivel, pero también requiere muchas agallas y mucho coraje vivir en un entorno en el que no te sientes valorada, en el que no te aceptan y fingir ser una persona que no eres las 24 horas.
2: Pero el objetivo es la felicidad. Totalmente, ¿no? Es que, Cari, solo tienes una o sea, vida. Vas a intentar o sea, que vas sí, a sacrificarla sí, siendo algo que no eres. Sí, no solo eres para cabir. agradar a una gente que ni siquiera te está apoyando es que es lo más absurdo del mundo. Claro, o sea, que cuesta es darse cuenta de eso, ¿eh? También. Eh, a mí me tranquiliza mucho siempre pensar en la muerte, ¿no? Entonces yo digo. Sí, Ay, vale, joder, ¿qué me pasa de un lado a otro.
0: ¿Has visto abrirlo? lo que el programa con esta
1: mujer? Es que, es que, de verdad. Vamos a ver. Yo ahora que iba a decir, si nos estáis escuchando, quien esté escuchando, busca la felicidad y ya está. Ahora, ahora ahora le va y le suma. Yo estoy tranquila porque la está la muerte. Nena, con
0: una camisa de rejilla, una minifalda y me un tanga de leopardo amarillo por fuera, ¿qué te puedes esperar de esta travesti pero, tan estridente? A mí me tranquiliza mucho pensar en la muerte y la gente tiene como un concepto de la muerte muy catastrófico, pero yo siempre pienso, y ahora me voy a otro lado también, o ¿no? a lo mejor tengo una cita con un chico, y digo, ay madre mía, por favor, eh, eh, no puedo comportarme de esta manera, no puedo ser así, no sé. Y luego en cambio pienso en la muerte y digo, este, este, perdón, ¿este imbécil se va a morir algún día, y entonces el, el recuerdo que tenga de mí va a desaparecer en cuanto se muera. Entonces, ¿por qué voy a estar yo preocupada por algo ah, que, vale. es, que es perenne y que va a
2: desaparecer? ¿no? Y no Tengo, le estafes, no le estafes, porque es que claro, mucha gente claro. tiene estrategias. Cuando en las relaciones personales no le voy a dejar este mensaje porque va a pensar, no me voy a poner esta ropa porque va a pensar. Entonces, cuando realmente se enamore de ti y te conozca, va a descubrir que no eres lo que pensaba. No estafemos a la gente, seamos nosotros mismos, ¿no? no sé. Oye, voy a Amén. poner otro tema encima de la mesa. Soy el que pone los temas encima de la mesa. Yo quería hablar cama. de la muerte todavía, ¿eh? pues decir, me da muchísima rabia que la muerte sea un tema tan súper tabú y que no se hable ni siquiera en el colegio. Que a yeah. mí no me interesa aprender raíces cuadradas porque no las voy a utilizar, pero la muerte sí que va a estar presente en mi vida. Totalmente. Y creo que es un tema del que no hablamos mucho, la verdad, y creo que es guay que se mencione. Y ¿no? hay que estar preparado, ¿eh? Por Mira, eso yo, te digo. Yo hace dos meses perdí a mi padre. Y cuando,
1: cuando estábamos en momentos estos de tanatorio, la gente decía, estás bien, Jordi, pero pues se te ve bien. Yo decía, ¿Y qué, ¿qué queréis que haga?
2: Que actúes el drama.
1: Claro, es como de, uh -huh. si esto... A mí, aparte, mi madre la había perdido ya hace 10 años, es como de... Si yo sé que este sentimiento es para toda la vida, cuanto antes asuma que es para toda la vida y lo localice y lo ponga bien en un sitio, podré vivir feliz. Si le doy de comer y si lo alimento y si le... Y... Entonces este sentimiento me va a arrastrar y voy a ser incapaz de vivir no. y hay que reconectarse a la vida lo antes posible. Uh -huh. Sé que para gente es más difícil y es más complicado y que y cada y cada uno uh -huh. tiene su historia, ¿no? Pero yo personalmente sonreía porque no había más que hacer. Uh -huh era claro. lo que pasaba y, 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 y estamos aquí para celebrar la vida todo sí. el mundo yo mandaba mensajes a todo el mundo mandaba notas y yo ponía mucha vida
2: para todos mucha vida para todos qué bonito qué, qué, qué te voy a decir es que en los metros bajo tierra decían una frase que era como no se supera se aprende a vivir con ello claro. ¿no? entonces es eso tú quiero decir entendiste que tenías que aprender a vivir con esa sensación Totalmente. y a gestionártela como podías pero que toda la gente venga esperando que actúes el drama que estés instalado que estés triste, que estés que estés triste es cari pues a lo mejor no me hace llorar ahora y a lo mejor dentro de cinco años lloro o no, pero es una pena que pasemos por ese tema de puntillas porque mm -hmm. a lo mejor lo de la muerte, cuando yo empecé mi transición fue algo fundamental en mi concepto, quiero decir que mm. si de pronto tú sabes que tu vida es efímera, te das cuenta de que no puedes malgastarla porque solo tienes esta, entonces claro. dices, he estado ocultándome toda la vida, no me arrepiento de ello porque a lo mejor no tenía la cabeza suficientemente amueblada para poder sobrellevar el peso que suponía para mí mostrarme como soy a los demás pero a lo mejor el hecho de pensar que la vida es efímera hizo que realmente me pusiera las Totalmente. No hay que negar las cosas y no hay que eh, intentar suprimir
0: las emociones negativas. Las emociones negativas son igual de válidas que las positivas y, y yo creo que, que, que tienes que aceptarlas y afrontarlas de la mejor manera posible para que ambas convivan y no se pongan un problema. Y yo en mi funeral, por favor, quiero que haya una mega que, barra no? de pole dance. ¿De
1: pole dance?
0: Claro, unas strippers Pero, que, pero quién va a bailar ahí, ah, vale.
1: ah, pero quieres, pero, pero, ah, ah, para este, no para ti. Para, para mi funeral,
0: no, para mí no. Yo para qué quiero eso, no para bueno, la gente no sé. que se divierta. Yo no bueno. quiero que vengan a llorar. Te podemos
1: articular de alguna forma y hacerte subir y bajar por y la Y Yo barra. quiero
0: que todos los invitados vengan con un sombrero divertido Ajá. y que luego en mi tumba pongan una, una bruja de estas que tiene la cara como una calavera que salen en Halloween que hacen como... Y te dan un susto. Cada vez que pases por mi tumba quiero que te den un susto o que suene... Yo que sé, Britney Spears. Que, te celebren. Que te, que te, te, celebren. te
2: celebren. que te celebren. Y que te celebren a ti, que celebren sí, tu vida. Y, que te y te te el recuerdo a ti. de claro. mí.
0: Porque yo no, mientras me sigan recordando voy a seguir existiendo y eso es así. Y la gente sigue existiendo en tanto que a ti te siguen recordando.
1: Ojo y lo que dices es... Verdad. Yo de lo que más me arrepiento en todo este capítulo de mi padre es él, él, él ir a una operación, y era una operación que podía salir bien o podía salir mal. Me arrepiento mogollón de no haber tenido las agallas, de haberle preguntado, papá, si te pasa algo, ¿cómo quieres que sea tu entierro? Mm -hmm. Me arrepiento, mogollón, porque podríamos haberlo hablado sin ningún tipo de problema porque estaban todas las opciones de encima de la mesa incluso a lo mejor él te hubiera respondido me trae sin cuidado, me da igual, Ahí o no está. me importa o lo que pero decidáis. es que pero es muy necesario porque luego sí, estás claro. haciendo esa celebración de la vida y dices le hubiese no gustado, gustado esto, le hubiese gustado lo otro esta
2: movida religiosa, sí, no, coge, ¿no? Claro, Eso, tal, claro, no sé qué, el, este texto Venga, vamos pero es a dejar... muy violento perdonadme, es muy violento hablar de ese tipo de cosas porque aunque lo sepas, aunque lo dijeras, estás dando por hecho que es el final mm. y a nadie le gusta saber que se está acabando la película, a mí no sé Terry de Wisconsin, tenemos que apuntar <ríe> como posible. Posible tema para el futuro, la, la muerte. muerte. De acuerdo, Hay que no saquen, por favor. A, 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 bueno, <risa> digo yo, porque
1: si no, a qué invitado vamos a traer, no o, te o, pintamos un, una, una ojerilla y una calavera en la cara. Cada no, una una cosa. Hacemos un poquito de ouija, a ver si encont encontramos que venga alguien. Voy a poner ahora, sí un tema venga. encima de la mesa para ir. Eh, Se va a caer la mesa con tantos sí, temas, <risa> <risa> reaprender. Esta palabra oh. que estamos escuchando ahora tantas veces, mm -hmm. ¿no? Que yo no sé eh, si tú estás a favor, si estás en contra. Yo estoy muy a favor, porque he tenido que reaprender mogollón. Mm -hmm. Y aparte me parece un, me parece un término constructivo. Mm -hmm. Y todo lo que es constructivo
2: y no es destructivo, lo abrazo. Le, lo quiero para toda la vida. <risa> Tienes que desaprender también para poder reaprender y eso tal, mismo. ¿no? Que también se habla mm -hmm. mucho de eso. ¿Cómo vas a ser eso algo sí, negativo? Desaprender, claro, esa palabra, claro ¿cómo todo? va a ser algo negativo? Si al fin y al cabo no paran de pasar cosas y tenemos que ir adaptando un poco a lo que pasa y hay que... Es maravilloso. Yo muchas veces escucho movidas que he dicho en entrevistas y miradas que he dicho con las que ya no estoy para nada de acuerdo porque al día siguiente pienso ya no pienso de este modo y es maravilloso estar viva, porosa y aprender de lo que está pasando a tu alrededor. Mm -hmm. Yo la, mi palabra favorita últimamente, es empatía, empatía, que también bueno, creo que es una sí. cosa que en el colegio sí, no se aprende, no, no, no. que nadie te enseña a ponerte los zapatos de otro y creo que eso abriría mucho las puertas a la tolerancia, a la visibilidad y tal. Porque nos enseñan la competencia sí, tal cual. Y, en la, y en
1: la competencia la empatía no tiene nada que ver.
2: No, pues no que, tiene nada que ver. Porque hace al poco final... Word, yo lo que escribo y todo eso, mis movidas y tal, Word me marcaba empatía como si no existiera. Yo creo que debe ser una palabra como procrastinar, que son palabras sí, como ¿no? modernas que sí. antes no utilizaba nadie. Pero ¿Tú sabes no? qué opinas del reaprender
1: o desaprender? Claro, porque yo... primero tiene que primerlo uno para que venga loco. loco. Claro, yo creo que tú que eres joven, tú, 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 tú ya, pues, o sea, tú estás hecha ya a estos tiempos. Nosotros no. no es, no es ah, que claro. se, no
2: es
0: que seáis viejos o mayores. Es que no, 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 es no, no. No. Yo soy asquerosamente joven, ¿no? Y me encanta cuando decir, <ríe> Tengo
2: 21. <ríe> Tienes 21, Cari. Es una niña. Pero cómo mierda. pues, entonces has tenido que reaprender muchísimo para poder hablar así porque, o sea, tienes un concepto y un discurso tan ordenado, tan bien explicado, pero que nace de un lugar tan visceral que asusta que tengas 21 años alma que vieja. ¿Sabes Tengo mucho tiempo libre <risa> sí.
0: entonces, claro, ocupo mi tiempo en, en esas cosas. Pero, yo creo que el, el reaprender y desaprender se mezcla todo en un concepto que es de construirse uh -huh. ¿no? y que realmente es un lujo ser equivocada o sea, el, el mundo avanza, las cosas cambian y evidentemente eh, yo voy en algún momento, llegaré en mi vida a ser mayor por mucho que me pese y sé que vendrá una nueva generación y no quiero ser la típica polla vieja Que dice, ah, oh, está juventón, no sé qué, no sé cuántos eh, Tomás Edison es una bruja La nueva tecnología, los móviles, por favor Qué horror, o sea, qué gusto que vengan Nuevas generaciones y venga gente joven y gente nueva Que te diga, oye, pues mira, esto que pensabas Hace 50 años, pues es que ahora ha cambiado Y ya no es uh -huh. así, y eso está mal ¿Por qué no tienes un poco de miras Y, y cambias tu forma de pensar? A mí eso me parece Fundamental y precioso y Pero, pero es decir... los
2: estereotipos, perdón, también Arre. por el hecho de que parece que cuando Tienes cierta edad no puedes hacer según qué cosas eh, ya Es porque que ahí está, o sea, yo me pongo faldas de tala de cuadros, y me da igual que la gente piense que estoy como un cencerro o que, que me creo muy joven, pero es que me gustan de verdad. Soy muy malo a veces. Queremos ver a viejas
0: en bikinis y en minifalda. Y yo, claro. cuando sea una vieja, voy a ir todo el rato en triquini. Me da igual que sea en Siberia o que sea por la Gran Vía. O sea, yo voy a, voy a ser la más cucurruta y la más periquita
1: del mundo. Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿Sigues ahí? Juego. Sí, es un juego ello? Os cuento Son frases reales Que dijeron actrices O actores De Hollywood A la hora de recoger Un Oscar ¿De acuerdo? Y tenemos que adivinar quién Os ¿quién voy a dar quién? tres opciones vale. Eso mismo Menos y... mal Porque yo no tengo ni idea de actrices Ni de no actores tampoco, Porque claro A ver según con lo que, que diga y... Porque sí, a ver si no os acordamos Vamos al primer discurso ¿De acuerdo? ¿no? Con toda la emoción. Venga. Aplausos, por favor. Me acaban de dar un Oscar, por Ay, favor. ¡Bravo! Ay,
0: gracias, ¡Gracias, gracias! ¡Bravo, Oscar!
1: ¿Qué demonios? Yo ya tengo la tele y como no sé si voy a volver a estar aquí arriba en toda mi vida, me voy a tomar el tiempo que necesite para agradecer el premio a quien quiera. O sea, una radicala encima del escenario. Carmen Machi, seguro. Carmen Machi no es. Julia Roberts cuando ganó por Erin Brokovich. Nicole Kidman cuando ganó por Las horas. O Edma Stone, cuando ganó el Oscar por La La Land. O, o,
2: o, Julia persona, Roberts, que se enrolla, ¿no? Julia Roberts, yo la veo como muy. Muy
0: radical de decir. Muy no re da igual. muy remilgadita, ¿no? Como de, como, de, de señora que, claro, que está un y poco. Y aparte ya... que Julia
2: Roberts no ha sido una persona especialmente premiada, hasta Erin Brokovich mm -hmm. le dio en un premio y dijo: Pues con todo mi coño voy a decir lo que me dé la gana, y yo creo que sí. ¿Sí? Sigo, oh, bueno, pues, pues. Respuesta correcta es yeah. Julia Roberts, ¿de acuerdo que es?
1: La gente decía que, eh, que venía con la imagen de la princesa, ¿no? La novia de América, uh -huh. y que de repente subió y dijo, a ver, me da igual todo, ¿no? ¿no? No fue nada recatadita de decir, bueno, gracias. Bueno, pues la
0: novia de América se ha divorciado, no pasa nada. Totalmente, totalmente.
1: No, <risa> bueno, vamos a por otra. Este es un presentador o presentadora de la gala. dice. Uh -huh. ¿eh? Bienvenidos a la 87 entrega de los Oscars. Esta noche honramos a lo mejor y a lo más blanco, perdón, a lo más brillante de Hollywood. Tres opciones. Ellen DeGeneres... Neil Practic Harris, que es sí, sí, eh, como no conocía uh -huh. vuestra madre, o Chris Rock. Tenemos a dos eh, presentadores blancos y uno negro. ¿Quién Hombre, por descarte
2: yo creo que el negro no, porque entonces sería demasiado fácil que el negro dijera lo de los blancos, ¿no? Es o, un, po o podía ser una ser puya más, ¿no? ¿no? ¿Tú crees?
0: Que no. opto por Neil Patrick Harris. Chris Rock.
2: Yo digo que él. Va, para Tú dices que, Chris que Rock, sea, ¿no? sí, sí, porque igual es más facilón. yo qué sé, tiene más sentido que lo critique, ¿no? Pues bueno, pues es. Neil Patrick Harris ¡Hala! Ah, que ojo aunque lo diga aunque lo
1: diga él supongo como bien sabemos que estaba escrito por un guionista ¿no? que está sí, ahí no. diciendo... ¿sabes
0: qué pasa? que Neil Patrick Harris siempre se disfraza de cosas muy divertidas en Halloween y a lo mejor va como medio en pelotas entonces uh -huh. me cuadraba mucho que siendo tan atrevido de repente dijera eso que a lo mejor es lo menos sentido del mundo y es un guión, ¿no? pero que le
1: pegaba por el personaje ojo me encanta el personaje porque lo veíamos en cómo conocía a vuestra madre de Superligón las mujeres son lo menos eh, me da igual no y sé luego... qué, y luego tiene una vida totalmente
2: distinta con su padre. Con sus ¡Hombre! hijos. ¿Tú no lo recuerdas de un médico precoz cuando éramos más sí, jóvenes? Que era súper adolescente, que era como lo primero que hacía y tal. A mí me encantaba ella. Es cierto, es verdad. Y
1: es un pedazo de maricón como la copa de un pino. Muy bien, sí, bravo. ¿no? Arriba <risa> con ello. Sí, sí, sí. Bravo con ello. Vamos a por la última, venga, va. Sí. He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces y difícil en el trabajo. Y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Oh, mira qué bien reconocer eso. Jack Nicholson. No sé quién es. No sabes quién es Jack, Jack Orlando, Nicholson. Él
0: tampoco sabe quién soy yo. <risa> ¿Qué
1: es verdad. Me mata. Somos en igualdad. Me mata. Jack Nicholson por mejor imposible cuando dieron a Jack uh -huh. Nicholson. Jack Nicholson es Jack Nicholson.
2: Le pega a Jack Nicholson, la verdad. Uh -huh. eh? sí. Le pega,
1: pero... Leonardo DiCaprio por El Renacido que depende yo no lo veo tan sinvergüenza a Leonardo ¿sabes de no, Leonardo DiCaprio? No. Sí, 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 sí ahí sí, vamos me bien. gustaba
0: su corte de pelo entonces eso sí que lo manejo más
1: ¿en Fritanic o en...?
0: no sé Jack Nicholson es Cargo, a lo mejor por eso no, no me no, es conozco.
1: el de
2: El Esplandor con, las, con sí.
0: las... ah, sí claro sí quién es ¿sí? El, de la, el de la hacha sí, el... sí, qué miedo bueno, es que a mí de esa película eso me gustaba Shelley Duvall
2: Deblada por Verónica, ¿por qué? Que estaba súper sí. graciosa. ¿Sí? La, la, la voz de Verónica Castello, todo el mundo la odia, sí, pero es la voz de Verónica, ¿por qué? Eligió Kubrick cubrir, y, la Esa, sí, sí. y la di medio dirigió ¿Qué un poquito. Ya, <risas> no sé cuánto. ¿no? Yo creo que formaba
1: parte de, 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 de ese incordio de la película, no que al final acabas ahí explotando. Wow. Me quedo muerta. Y el
2: tercer nombre es Phoenix por el Joker. Pues Joaquín Fénix también se le fue un poquito la pinza, cari, así que... O Jack yo, Nicholson o Joaquín Fénix, no Yo sé. creo que opto por Fénix. ¿Fénix? que pues, tampoco soy muy fan de Fénix, eh, la verdad, pero... Venga, sí, yo como he acertado antes, yo... Me... Creo que, <ríe> se que suma diga. el carro. Sí. Pues efectivamente es Joaquín Fénix, ¿eh? Uy, de acuerdo, el que fue... Y, y, y todo esto
1: viene por, por... En un escenario y con una audiencia tan global como son los Oscars, que salgas ahí... Y digas todo sí. esto es admitir un poquito tu realidad no
0: hombre y que hacer de joker no hay papel más casposo uh -huh. y más horrible y pedante que ese no porque es como todo, todo los, los fans de joker siempre son como el típico hombre misógino que se piensa que es lo más que es un
1: bohemio, es que, que nadie le
0: entiende no y es como
1: ahora 100 oh,
0: por favor es que o sea, es un incomprendido
1: es lo peor, es peor entonces dije pues seguro que si ha hecho del joker o ha hecho algo del joker
2: está equivocadísimo y se ha tenido que repetir que Nicholson también hizo del joker en la primera es eh. todos los hombres de nasco <risa>
1: tener una cita luego no sé <risa> y con esto cerramos el podcast de hoy con esta fantástica frase oh. no cerramos dando de las gracias a Abril por haber venido aquí porque gracias. sabemos que es no, no es que sea la frase no es es un tema difícil es un tema agudo pero es un tema que ojalá se dejase de hablar. Hombre, y ojalá hay, claro, no tuviésemos que, que hacer ningún podcast, ningún nada, ¿no? Pero ahora quiero que estamos en el camino de que hay que poner esas mm -hmm. piezas, ¿no?
2: Para hablarlo, para que dentro de unos cuantos años sea la naturalidad. Ángela Ponce decía hoy en Stories, que es una frase muy recurrente, pero algo así como hay que hablar de las cosas para que existan, ¿no? Si no hablas de algo, lo invisibilizas y no existe. Y no, yo existo, no. y existe mucha gente eh, como yo o diferente a mí, pero hay que hablar de todo eso y que se nos vea que estamos vivas y que estamos en lugares y... y Desde no, luego. No. Y
0: entender que esto solo es el inicio de algo muy... Muy grande que se viene de una ola que yo espero que nos traiga mucho progreso, mucha diversidad y mucha fiesta en mi funeral. ¿eh? Eso mismo, no me lo pierdo en el funeral,
1: es. eh. La verdad, va a ser una gran
2: fiesta. Muchas gracias, ha sido muy divertido. Gracias, Hombre, nos Lo a hemos a pasado tío.
1: genial, muchísimas gracias. Familia, nos escuchamos en el próximo podcast. Espero que sigas ahí con nosotros y con Netflix. Are, Are you
0: still here? Are... There, perdón. There. No no tú eres sé... la que hablaba inglés. Sí, <risa> <risa> bueno, como ella italiana. Exacto, igual.
2: <risa>